0: Bienvenidos viajeros y viajeras a este nuevo episodio de Guía de Viajes, aquí el saludo de Inti Raimi, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer para viajar por el mundo gastando poco, para eso contaremos con una invitada, pero antes de meternos en el tema... Quiero agradecer a aquellas personas que se suscriben al podcast en Spotify, también que dejan una valoración, lo mismo en iVox, las valoraciones que nos dejan, eso de poner cinco estrellitas o dejar algún comentario, algún me gusta, no sale nada, es gratuito y ayudan un montón a que el podcast tenga mayor visibilidad dentro de cada una de esas plataformas. También recuerden que pueden seguirnos en Instagram, eh, Guía de Viajes Podcast, así nos pueden buscar. Allí eh, se van a ir enterando de los diferentes episodios. También cada tanto ponemos algunas imágenes sobre los temas que vamos charlando aquí en este espacio. Ahora sí, nos sumergimos directamente en la charla que tuvimos con Gerald, que en 2019 decidió hacer una pausa en su carrera profesional para dedicarse a cumplir su sueño de viajar por el mundo. Sacó un pasaje de ida hacia Europa y arrancó a viajar sin rumbo fijo. Nueve meses estuvo viajando, gastando muy poquito y nos cuenta en esta charla cómo es que hizo. Nuestra invitada del día de hoy es Gerald, es argentina, es amante del mate esta infusión tan representativa de aquí del Río de la Plata, y tiene un blog, ella, que se llama Matecito Viajero, que surge como un espacio para escribir algunas anécdotas viajeras, también para ayudar a otras personas a planificar sus viajes y, por supuesto, para animarlos a viajar. En el 2019 decidió hacer una pausa, Gerald, en su carrera profesional para dedicarse a cumplir el sueño de viajar por el mundo, sacó un pasaje de ida al viejo continente y arrancó a viajar sin rumbo. Eh, un osadía que en principio duró nueve meses, que visitó un montón de países, así que vamos a estar charlando con ella, la tenemos aquí en línea y vamos a meternos también en un eje central que tiene que ver con esto de viajar en formato low cost. Contanos un poco, un poco de vos, ¿no? ¿Cómo fue el momento eh, en que, en que bueno, decidiste hacer este viaje sin, sin vuelta? Imagino que la vuelta fue obligada un poco por el, el COVID. Eh, Contanos un poco todo ese, todo ese, toda esa parte de tu vida viajera.
1: Dale, cuento, cuento. Bueno, ante todo, muchas gracias por, por la invitación. Vamos a, a intentar contar todo lo que es esta vida de viajando low cost. Yo en realidad, a ver, arranqué en, sí, en 2019 a viajar, pero ya en el 2018 empecé un poco con la idea de empezar a pensar de un viaje largo, no, algo que económicamente estaba muy por fuera de mis posibilidades. Yo soy terapista ocupacional, me recibí en, en la Universidad de Buenos Aires, o sea, nada que ver con los viajes, trabajo en salud, con discapacidad... Y, bueno, estaba trabajando siempre de, 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 de febrero a diciembre, te diría, tenía un mes de vacaciones, hasta que agarré un día en unas vacaciones que estaba en crisis y dije, chau, ¿es esto la vida de trabajar 11 meses y viajar con suerte un mes? Bueno, empecé con una crisis, estaba cerca de los 30, no sé hasta qué punto está influenciado por eso, y me medio como, bueno, sí, bueno, no, bueno, pero no puedo, empecé como a darle un poco de forma a esto de, de, lo de la idea de viajar, tres meses en un principio, ¿no? Como para decir, bueno, le gano un poco el sistema y, y puedo viajar un poco más que las vacaciones. Así que un poco así empezó la idea de, del viaje largo, y bueno, los tres meses se fueron mucho más, alrededor un montón más, hasta que terminaron siendo nueve meses. Pero bueno, un poco lo que impulsó ese viaje fue eso, ¿no? Esa idea de, o, o no sé si idea, pero ese sentimiento más que nada de decir, bueno, pero no, no sé si quiero solamente viajar tan poco tiempo durante el año, ¿no? Entonces, ahí un poco por una crisis más laboral, te diría, te diría que arrancó esto de viajar largo.
0: Ahora, ¿este viaje comenzó en, en qué país, en qué ciudad y cómo se fue desarrollando?
1: Yo tenía pasaje también, esto siempre muy low cost, ¿no? O sea, empecé a organizar cómo sería para estar en Europa más de tres meses, porque en su momento podía estar tres meses dentro de zona Schengen y tres meses fuera. Y yo soy media miedosa ¿viste? Y yo decía, ¡ay, mirá si me agarran y los papeles y me preguntan y qué pasa! Entonces dije, bueno, empecé a averiguar qué posibilidades tenía. Yo en ese momento tenía 29 años y todavía alcanzaba lo que eran las visas Working Holidays, que son unas visas que te permiten como trabajar y vivir... En, algún, en, en un país. Por ejemplo, yo había sacado la de Suecia, pero bueno, también están las Working Holidays, no sé, de Francia, de Australia, de Nueva Zelanda, etc. Pero bueno, yo elegí como la, la Working Holiday de Suecia, como más que nada para saber que estoy tranquila de papeles. Entonces, un poco con, con eso de la Working Holiday, empecé a buscar a ver qué era como el pasaje más económico para llegar a Europa y encontré de, de Buenos Aires a Londres. Así que ahí arrancó mi viaje y el objetivo era obviamente estar más tiempo en, en Suecia, lo cual tampoco pasó, ¿no? porque después la, la, las vueltas de la vida y, y la, el, las sorpresas que te da el camino hace que uno tome otros rumbos. Pero bueno, me fui un poco po con, esa, con esa idea. Arranqué en Londres, ahí estuve un mes viajando con, con, una mina, con una amiga así medio de, de vacaciones, hicimos bueno Gales, Lond bueno, Inglaterra, eh, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, y bueno, y ahí después yo, yo seguí sola. Pero bueno, arrancó un poco ahí. ¿Y el por, dónde, que...
0: por qué lugares seguiste?
1: Después me fui a... A ver, de Holanda, me fui a Alemania, de Alemania a Dinamarca, después Suecia, Finlandia, Rusia, bajé por Polonia, otra vez a Alemania, otra vez eh, Holanda, Suiza, Francia, Italia... Portugal, España. Creo que no me eh, olvido ninguno.
0: Todo eso en esos nueve meses. Estuviste en alguno de los países más caros del mundo, ¿no? Estuve Digo,
1: en uno de los países más caros, sí. De hecho, bueno, hay un post ahí en el blog que, que, que conté cómo estuve viendo cinco semanas en Dinamarca con, con 100 euros. A lo que parece como decir, ¿qué? ¿100 euros? Y te sale 20 euros un, una noche de hospedaje en Dinamarca, pero bueno, lo, lo logré. Ahora, y,
0: y, y metiéndonos un poco directamente en el tema, ¿no? Eh, digo, países caros, dijiste Dinamarca, eh, Inglaterra es otro país muy, muy caro eh, por ahí para nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo planteamos esto de, de un viaje low cost? Primero, empezaste haciendo un ahorro como para poder, eh, como decías vos, tomártelo un poco como vacaciones. Fuiste trabajando en el trayecto eh, ¿Cómo hacías para gastar poco en estos lugares donde realmente cualquier cosa eh, no sale barata?
1: Total. Bueno, un poco de todo, ¿no? Yo me he ido con un ahorro de, en ese momento, que eran mil dólares, más o menos. Eh, si mal no recuerdo, 2.500. Volví con 500 euros, o sea que en nueve meses habré gastado mil dólares, más o menos. Obviamente que fui generando algo en el camino. De hecho, por ejemplo, en, en Suecia hice un voluntariado que ahora después te pasó, si querés detallar más todo el tema de coach surfing, involuntariados, pero bueno, sí. en uno de los voluntariados, que eh, estábamos ahí en pleno, en mitad del bosque sueco, había una señora que tenía, eh, ¿cómo se llama? Tipo para hacer collares, Ajá. tipo lo, los dijes y las cadenitas, yo ya, yo trabajé un montón de tiempo en discapacidad y ya teníamos un taller que era de confección de collares y de pulseras, y demás, o sea que ya tenía como el conocimiento, y agarré y le dije, che, mirá, todo en inglés, no no en castellano, con esta bolsa podemos hacer un montón de collares. Y me dice, bueno, hacelos, los ponemos a la venta, y si se venden te quedás con la plata. Bueno, y así fui juntando como, como chirolas. Después, no sé, ponéla en Dinamarca, reciclábamos, que por eso también gasté tan poco en Dinamarca, ¿no? En general, en, en muchos de los países de Europa se recicla y te pagan por reciclar. Es decir, vos, no es que te pagan por reciclar, sino que vos comprás, no sé, una botella de coca y te sale... Eh, no sé, te tiro un euro, pero en realidad de ese euro que vos estás pagando, 25 centavos de euro, ponele, son de la botella de plástico. Entonces si después vos devolvés esa botella, vos te dan como ese, ese 25 centavos, ponele, no te devuelven esa plata. Bueno, entonces también juntábamos ahí como botellas, en, en Dinamarca estuve trabajando en un hostel, y claro, en vez de decir, tiro la botella a la basura, la pongo en una bolsa, y después me dan plata por eso. Entonces, bueno, un poco así, fui un poco generando, pero pero bueno, fue, fue un poco de todo fue también ir, ir viajando la cost los destinos también los iba eligiendo un poco, obviamente por, por lugares que tenía ganas de conocer por cercanía pero también me iba fijando a ver cuáles eran las ofertas ¿no? por ejemplo en, en Holanda, en el sur de Holanda en un pueblito mini que se llama Mier eh, empecé a buscar bueno a ver cerquita de ahí qué, qué destinos tengo, me acuerdo, no sé, tenía colonia tenía eh, colonia de Alemania no tenía para irme más eh, para el lado del norte de, de Holanda, y como que también iba viendo a ver cuánto me sale, y en base a eso iba organizando el viaje. Entonces como que los tramos se iban haciendo según cuánto me costara, y bueno, demás. También. Bueno, fechas... en, el blog,
0: en el blog tenés un poco una guía para eh, viajar low cost, pero creo que podemos ir ampliándola acá en este podcast. Eh, el primer paso sería cómo conseguir vuelos en este formato, vuelos baratos.
1: Sí, en realidad, a ver, uno de los tips así súper eh, prácticos para viajar locos, que a veces en realidad se dificulta, pero la idea es siempre uno estar como lo más flexible en relación a las fechas, ¿no? Si yo digo, bueno, mira, me quiero de vacaciones de este sábado al sábado que viene, y quizás ahí estás un poco complicado, porque justo el sábado sale más caro, pero si, si te podés correr y en vez del sábado salgo el lunes, eh y en vez de dormir, volver el sábado, vuelvo al próximo lunes, quizás ahí encontrás tarifas más baratas. Y ahí es donde entra un poco el tema de los metabuscadores, ¿no? Como yo, uno de los que más utilizo es Skiscanner, que te va diciendo, y si no el otro, Turismo City, que también tiene buenos, buenos precios, los ves como en pesos argentinos, eh, y te va diciendo por rangos de mes, o, o, o según el destino que vos querés, cuándo te sale más barato, cuánto más caro, y a veces hay diferencia de un día, entonces, bueno, conviene eso Después, por ejemplo, en, cuando estaba en, en Europa Usaba una página llamada eh, Omio Antes llamaba Go Euro y ahora llama Omio Que en realidad, eh, él te, vos le decís, bueno, quiero ir, no sé de, de Bruselas a Amsterdam Y al mismo tiempo te cotiza los vuelos Te cotiza los trenes y te cotiza los buses Entonces vos ahí te vas fijando qué es lo que te sale más barato Ponerle, te sale más barato el bus, el Flixbook te tira cualquiera, ¿no? Después te metes a la página de Flixbus y sacás el, el, ¿cómo se llama? El trayecto. Es como ahí medio un trabajo de hormiga, ¿no? De, 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 buscar. Después ya a la larga sabes más o menos que, cuáles son las aerolíneas más baratas, ¿no? Cuando es más o menos es la época para viajar más barato. Eh, pero bueno, yo creo que con investigación, eh, un poco de ayudita quizás, pero o se recontra puede viajar. Eh, barato, ¿no? A mí una de las cosas que me pasaba antes del viaje es como que sentía que, que viajar, y más viajar a Europa, estaba fuera de mi, de mi poder adquisitivo, digo, más allá de que estaba recibida, que tenía tres trabajos en ese momento, cuatro, ya no me acuerdo, pues siempre tengo tantos trabajos, eh, sentía que no, no podía jamás eh, bancarme un mes en Europa, por ejemplo. Era algo que no estaba en mi... En, en, de mi poder adquisitivo. Entonces, nada, viajar low cost también a mí me dio la posibilidad de poder vivir y experimentar todos esos lugares y conocerlos, pero bueno, quizás de, de una manera que se amoldaba más a mi, a mi situación económica.
0: Históricamente el, el tema de viajar estuvo asociado al lujo. Creo que eh, por ahí en los últimos años eh, se empezó a entender que cualquiera que más o menos Esté trabajando, tenga algún tipo de ingreso, eh, podía, podía viajar, podía hacerlo. Y en base a esto y en lo que estabas diciendo, podríamos decir que, un poco, eh, para hacer eh, un viaje, para conseguir vuelos baratos, por ejemplo, la clave estaría en tener disponibilidad con respecto a los, a los días, ¿no? Utilizar estos metas buscadores que decís vos y tener absoluta disponibilidad para eh, encuadrar, eh, digamos, en, en el día en que la aerolínea. Propone mejores ofertas. Eh, los metabocadores, por supuesto, ayudan un montón en ese sentido, pero también está bueno esto de las temporadas bajas, ¿verdad?
1: Sí, igualmente también a veces en temporada alta, porque digo, si no parece como que, que. Porque me pongo yo en el lugar de una persona que, que trabaja todo el año y de repente solamente tiene enero para irse de vacaciones y pobre tiene que pagar un montón. Bueno, no, tampoco están así. Por ejemplo, te he un ejemplo que saca bien de de Buenos Aires, viste, que está el tren eh, que es a Mar de Plata. Eh, de Buenos Aires a Mar de Plata, que ya estoy un poco perdida en los precios, pero creo que puede salir, no sé, 700 pesos, una cosa así. Vos tomas un bus y te puede salir 3.000, depende, ¿no? Un montón de cosas. Pero digo, si vos es ese, ese tren, que es una forma económica, lo sacás con un montón de anticipación, puedes llegar a esa tarifa. El tema es que si uno medio organiza sobre, sobre la marcha y temporada alta, ahí estás un poco complicado. Pero bueno, en general... Creo que también debe ser un tema ¿no? de oferta y demanda. Como que hay mucha gente que quiere viajar en enero, hay pocos pasajes, se agotan rápido. no Y en temporada baja esto no pasa, con lo cual por eso es, es más factible que uno consiga como, como mejores precios. Pero bueno, es, hay un poco de todo. Ahí en la guía en, en el blog que dejé la guía, también un poco esto de, de lo de las cookies, de buscar de incógnito. Hay como, como varios tips. Quizás nosotros, en que acá en Argentina, que siempre todo se... se se traduce en cómo está el dólar, ¿no? Comparar siempre en pesos argentinos y lo puedes hacer en cuotas pagando en, en pesos siempre te va a convenir. Hay como algunos tips que, que nos pueden ayudar. Más que nada, porque también el peso argentino es como siempre tan inestable, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajé a Europa, era un, un como era 50 pesos, era un euro. Y ahora no sé cómo debe estar, como 200, 250, 230, ya estoy perdida. Este, pero si vos logras especificar ese, ese, ese pasaje o lo que sea, eh, siempre es mucho mejor que, que lo dejes en, como pagándolo en los, en los dólares o en los euros.
0: Y para viajar mismo de manera local dentro de, de los países, bueno, una de las claves está utilizar el transporte público, ¿no? Uno suele eh, utilizar eh, por ahí un taxi muchas veces cuando va de turista, entre comillas, o por esa cosa de de lo pintoresco, cuando va al sudeste asiático, por ejemplo, o a Cuba, viaja, utiliza los tuctucos, los cocotaxis, los mototaxis, pero el transporte público me parece que es la clave en eh, lo que es, es circular dentro de un país. Y también el tema de los vuelos low cost entre países y más que nada en Europa.
1: Sí, sí, totalmente. Hay, hay un montón de posibilidades. Bueno, en, en Europa, que fue el viaje largo que hice, la verdad que es muy, muy, muy fácil si vos querés eh, viajar económico. Este, la verdad que es bastante fácil. Quizás acá, yo lo pienso ahora en Argentina, que estoy planificando un, un viaje también de, del estilo así, sin, sin fecha de vuelta y demás, pero por Argentina, y al ser las distancias tan largas y haber poca quizás oferta, ¿no? De... Ah, tampoco, depende de los destinos, ¿no? Pero hay, de repente hay tramos que solamente los hace una empresa de micro y ya está. Entonces, bueno, que, igual a ver, también me pasaba en España, digo, me acuerdo que, no sé, quería ir de Sevilla a Málaga me acuerdo, no sé, que eran como, no sé bien ahora los kilómetros, pero como yo te dijera, 300 kilómetros, y de repente me salía un montón de plata, y bueno, una de las cosas que hice fue el BlaBlaCar, en lugar de pagar el micro, BlaBlaCar es un, una persona que tiene su auto y que, y que alquila plazas, vendría a ser. Entonces ponele, vos decís, yo mañana me voy de acá a Rosario, y en mi auto tengo tres plazas libres, y les cobro, no sé, 200 pesos, que vos lo, 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 lo sacás como para contrarrestar la nasta, sería. Este, y bueno, y así. Entonces, como ir buscándole un poco la vuelta para no para viajar más económico. En general, obviamente, los traslados, el que se anima a hacer dedo, ahí ya te ahorras un montón. Yo particularmente soy un poco miedosa, y nunca me animé a hacer dedo para los traslados. Entonces, en mi viaje siempre, mi, mi, mis ahorros iban en, en micros en, en avión, en lo que sea, más en traslado. Obviamente ahorraba todo lo que es hospedaje, te diría que no gasté casi nada, pero sí los traslados lo, los pagaba, porque a mí personalmente me daba un poquito de miedo. Pero si te gusta hacer dedo, ya está, eso lo tenés resuelto.
0: Claro, y esto mismo, ¿no? Cuando vos estás en tu ciudad... Eh... En muchas ocasiones utilizas el transporte público y si vivís por ahí en Argentina, el transporte público por ahí a veces es, eh, mismo en varios lugares de Latinoamérica, no solo en Argentina, es, es medio ingrato, pero eh, hay otros países donde el transporte público eh, es, es muchísimo más cómodo y mucho más eficiente eh, y, y que funciona mucho mejor y que se puede utilizar mucho más, que es mejor incluso que hasta utilizar tu propio auto.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ponele en, en Luxemburgo el el, 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 transporte público era gratis, ya directamente. O sea, no, pues ellos preferían, primero por un, un tema de, de, lío de la ciudad, ¿no? Ellos eh, fomentaban que vos viajes en transporte público y te lo hacían gratis en lugar de que vayas con tu auto y lo dejes ahí en medio del lío. Este, pero sí, y después otro de los tips que quizás a ver, obviamente que el transporte público te abarata, pero depende de la ciudad o el lugar donde estés. Si vos estás en una ubicación como más céntrica, ¿no? Porque esto suele pasar, que uno dice, uy, este hotel me sale más barato, que está un poco a las afueras, entonces elijo este. Pero después todos los días tenés que irte hasta el centro, tomarte algo. Entonces, quizás a veces es preferible gastar un, po un poquitito más de hospedaje y sabes que estás en el medio y haces, puedes hacer todo caminando, sos de lo que te gusta caminar, lo haces todo caminando o con... Eh, a lo sumo, tomarte, al, como os decís, algo de transporte público, pero también estar en una buena ubicación te, eh, te podés ahorrar un montón. Yo casi todo lo he hecho caminando.
0: Y ahora eh, está la otra parte del presupuesto, ¿no? Digo, el, tal vez hay tres, tres ejes eh, que son por ahí los más pesados a la hora de viajar. Por un lado, el transporte. Por otro lado, el, el alojamiento.
1: Hmm. Bueno, y lo que es alojamiento, yo lo que más he usado son como dos, dos grandes eh, puntos, por así decirlo. Por un lado, lo que es el coach surfing y por otro lado, lo que es los, los voluntariados. El coach surfing básicamente es. Eh, todo esto es ahí como páginas, no es que, ay, ah, che, me invitas a tu casa, te invito. O sea, hay una página que se llama coach surfing y vos buscas, ¿no? O sé, sea, de repente voy a estar tres días en Buenos Aires. Entonces pones Buenos Aires de tal fecha a tal fecha. Y te sale un montón de gente que ofrece eh, una habitación de su casa, o puede ser, no sé, un colchoncito ahí en el living, eh, gratis, a ver, gratis a, a nivel económico, porque obviamente hay un montón de intercambio. De repente, no sé, yo cuando hacía couchsurfing llegaba y, y, y daba a probar un mate, cocinaba unas empanadas, entonces quizás el intercambio venía más por lo cultural y no lo económico. Eh, eh, pero bueno, eso está bueno quizás si viajás poquitos días, o si tenés planeado de repente, no sé, un, un viaje por cinco ciudades en, qué sé yo, 15 días y te va a servir el coach fin Después tenés los voluntariados que son, que vos trabajás, eh, depende del voluntariado, pero por lo general son 20 horas, semanales 20 o 25, que trabajás por casi por comida. Entonces ahí encima te ahorras la comida. Pero qué pasa, la mayoría de los voluntariados son como más largos. Yo el, igual he hecho voluntariados cortos, por ejemplo en Holanda hice un voluntariado que era una semana, eh, y fue una semana que tenía casa comida y lo único que he gastado es, no sé, me tomaba un bus a, a otra ciudad por 3 euros. Este, pero bueno, depende también un, un poco ¿no? de, de lo que le guste a cada uno, hay un montón de gente que no, no quiere ir a, a trabajar, no digo es como las vacaciones son justamente vacaciones y no quieren hacer nada, pero bueno, también depende el, el viaje de cada uno. Yo, como te decía anteriormente, como que no podía costearlo, pero mi manera es ir a intercambiar mis habilidades este, en, por casi por comida. Y también, más cuando estás viajando mucho tiempo, los voluntarios te dan la posibilidad de experimentar como ocupaciones nuevas. O sea, yo toda mi vida trabajé ocho trabajé años o diez en ventas. Después cuando me recibí, trabajé eh, en salud o lo que es discapacidad. Y de repente, parece una tontería, pero jamás en mi vida trabajé en un hostel. Entonces de repente dije, che, ¿qué onda tirar a hacer un voluntariado en un hostel? Para ver qué era, digo, porque también sentía que tenía 30 años y que mis ocupaciones laborales habían sido muy acotadas, o a sea, pesar de que trabajo desde los 18, o sea, cumplí 18, los 3 días salí a trabajar, o sea que hacía más de 10 años que estaba trabajando, pero siempre como con pocas ocupaciones, entonces también te da un poco la posibilidad de eso, los voluntariados, de, de, de poder probar ocupaciones laborales, más allá de, sin la presión de, de ser un contrato de trabajo, siempre en un contexto de, de que te ayudan, de que te enseñan, de que estás aprendiendo, es un intercambio, porque no es que estás vos sola, sino que hay un montón de gente de un montón de países, entonces es como una súper posibilidad para, para un intercambio cultural. Así que bueno, nada, un poco de eso.
0: Ahora tenemos un poco, llamémoslos, extremos, ¿no? Por un lado, el ultra low cost, esto de, lo, eh, de, de los voluntariados y del co-surfing, y del otro lado, las aplicaciones tipo despegar, booking, o incluso las agencias de viajes. Pero hay algo intermedio, por ejemplo, Airbnb, ¿no? En donde alguien pone en alquiler temporario su casa y generalmente uno consigue eh, mejores alojamientos que en eh, booking o en despegar y a mucho mejor precio.
1: Sí, totalmente. Y los Airbnbs también están buenos cuando viajan más de uno, ¿no? Porque a veces decís, si, bueno, soy una familia y quizás pagar un hotel a pagar un Airbnb es mucha la diferencia. Y después, la otra también, si, si no tenés drama de compartir habitaciones, son los hostels. Los hostels es una habitación que no es muy COVID friendly, ¿no? Ahora que lo pienso en, en esta época, pero bueno, digo, también hay que ver cómo son los espacios y demás, pero es una habitación súper grande con un montón de camas. Igual un montón de camas, no sé, pueden ser cuatro, o pueden ser, no sé, lo máximo que he dormido, sin contar las cápsulas, habrán sido, no sé, 10 o 14 habitaciones, pero te estoy hablando de camas, digo, una habitación súper grande, entonces vos, pagás como la cama, vendría a ser una habitación compartida. Y a mí una de las cosas que me pasaba, porque yo, una de las cosas que re hablo en el blog, esto de viajar sola, no el empoderamiento femenino, pero también la realidad es que, Justamente la realidad no es tan tan así, entonces a mí me daba como un poco de miedo al principio empezar a viajar sola, y las camas co y las habitaciones compartidas y demás, entonces al principio lo que hacía era habitaciones eh, compartidas pero femeninas, entonces a mí me daba un poco de tranquilidad, hasta que me animé después a, a las habitaciones compartidas de, de mixtas, ¿no? pero... Hay, hay posibilidades de viajar barato más allá del, del hotel, y yo creo que en algún punto tampoco no sabemos bien a veces ¿no? cómo planear un viaje, como que o buscamos una, un viaje por una agencia de viaje, y si lo armamos nosotros lo primero que se nos ocurre es un hotel. No pensamos que quizás hay un hostel que aunque sea la habitación privada, el baño es compartido y te sale más barato, o alguna posada, o esto de los Airbnb, este, ¿no? es, es como súper amplio todo lo, el panorama, pero bueno, es cuestión también de, de empezar a investigar un
0: poco. Y La otra parte del presupuesto se suele ir en lo que es comida, alimentación, ¿y qué podemos decir en relación a esto?
1: Y lo que es comida siempre, para mí, ¿eh? los lugares más locales, tipo los mercaditos, eh, los, los food trucks, pero no, no te imagines el, el food truck como, no sé, el como un puesto, ¿cómo lo voy a explicar? Como poco higiénico, ¿viste? A veces nos imaginamos, ay no, comer en un puestito de la calle, pero no, o sea, hay lugares que, que están súper bien y la verdad que es comida bien como, como local. A mí me pasó, por ejemplo, en Gales, que también irme a comer a un, a un restaurante, me acuerdo cuando me salía, pero carísimo, y de repente encontré lo que era el el mercadito local de Gales, como yo te dijera, el mercado de San Telmo en pleno corazón de San Telmo, pero bueno, con precios mucho bien accesibles en Gales, y me acuerdo, no sé, que por dos libras me había hecho una, me había comprado hongos, me había comprado arroz, no me acuerdo, hice como cuatro comidas, y de repente, claro, vos decís, pero si me voy al, no sé, al, aunque me haya ido al McDonald's, que dentro de todo siempre los McDonald's son low cost, no los recomiendo, soy vegetariana, pero digo, siempre te compras un combo ahí, te sale barato... Eh, Imagínate en un mercado Te compras un mercado local Y te cocinas vos Y te sale mucho más barato Pero bueno, ahí tenés que tener también esto Estar en un o en algún lugar Tipo al nieve que tenga cocina ¿no? Eh, y hacerlo más, e como más económico
0: Y hay como una máxima Que tiene que ver con evitar los restaurantes Que están llenos de turistas Sino más bien fijarse Cuáles son los, los restaurantes o, o comederos En donde hay más bien gente local
1: Total, igualmente yo creo que esto también depende Un poco del tipo de viaje que le guste a cada uno Yo particularmente No soy una persona que digo Uy, regastaría en un restaurante Porque me como con Cualquier cosa, es más, al ser vegetariana que atarían, A veces me ha pasado que los restaurantes tampoco tienen Mucha opción, entonces quizás me cocino Y hasta es mejor, pero prefiero No sé, hacer gastar en excursiones Pero quizás hay otra persona que te dice che, Yo prefiero estar todo el día a día en la playa No hacer ninguna excursión Y e irme a comer en un buen restaurante y está bueno también eso, digo, cada uno puede elegir y escuchar cuál es su propio viaje y qué es lo que más tiene ganas de hacer. Entonces, en base a eso, porque digo, quizás, a ver, lo de viajar low cost también, digo, depende de lo que cada uno priorice, ¿no? Entonces, digo, quizás economizas en, en otras cosas, pero en, en, en otras no, y está bien y es súper válido. Lo importante es que viajar de, de la manera que cada uno tengamos, ¿no? Y una de las cosas justamente que vive en el blog es que no hay una manera de viajar, ¿no? Como que está bueno que cada uno descubra cuál es su manera de viajar y armarle como el viaje a su medida, ¿no? Como la vida misma.
0: Mencionaste el tema de las excursiones y actividades, y sabes que eh, hace unos días estuve por el sur de Argentina, y especialmente en Puerto Madryn, en donde quería hacer una, una excursión que involucraba acercarse a, a la lobería y poder ver los lobos de cerca, desde el, los lobos de, de mar, ¿no? Desde el mar, estando allí, incluso a veces los mismos lobos se acercan a vos y como que se genera un jugueteo ahí muy, muy espontáneo. Eh, y averiguando esta excursión en los diferentes locales eh, que venden este tipo de... de de actividades, eh, todos tenían como un precio fijo, ¿no? Que, si no recuerdo más, mal oscilaba los mil pesos. Y yo decía, mm. no, no puede ser que salga tanto, no puede ser. Y como el cuarto, quinto, empecé a encontrar como el que el precio disminuía. También la tarde avanzaba, ¿no? Mm. Eh, hasta que terminé encontrando uno, que era la misma actividad en 8 mil pesos. Y vos decís, pero ¿cómo hay tanta diferencia de 8 mil a 12 mil pesos en una actividad? Y me puse a analizar eso, y a veces tiene que ver con la forma en que pagamos, ¿no? Si es en efectivo, si es con tarjetas, si es en cuotas, y también la hora del día en el que uno se acerca, porque en muchos casos también cuando le falta uno para llenar un grupo, eh, por ahí bajan el precio para eso, no sé, ¿qué, qué tips puedes recomendar vos eh, con respecto a esto de hacer las actividades o excursiones?
1: Totalmente, eso pasa un montón en los precios. mira igual también me pasa que, que lo pienso, digo, hay una persona atrás que está vendiendo esas excursiones que es el laburo de esa persona, entonces digo, tampoco es... Yo por lo general lo que suelo hacer es, hago muchas eh, excursiones por mi cuenta, obviamente que a veces excursiones que no la puedes hacer, pero bueno, todas las actividades que puedo hacer con mi cuenta las hago, eh, a veces quizás te sirve, no sé, eh, no alquilar, pero bueno, arreglar con un taxista de que te deje en, cierto, en ciertos lugares y te recoja a tal, a tal lugar, a tal hora y cuánto te cobra. Eh, no sé, me acuerdo por ejemplo en las Galápagos, que... Había una, una excursión que salía a 100, eh, 100 dólares, que era pedir una playa de no sé a cuántos kilómetros estaba, y le preguntamos a un taxista, che, ¿Cuánto nos cobra? Y te cobro 25 dólares, pero te llevo a tal hora, te espero a tal hora, y nos salió más barato que pagar lo, los 100 dólares de excursión, porque en sí quizás la playa era de, de entrada gratuita, pero qué sé yo, al no estar eh, con un auto y demás, eh, no, no podíamos acceder. Pero bueno, depende mucho, hay excursiones que, que sí que te la tenés que bancar y, y tenés que pagar un montón, si realmente lo querés hacer, porque bueno, es, es, es el precio un poco de la excursión, pero también hay un montón de cosas que, que se pueden eh, economizar. Y ahora uno de los boom, que antes era muy boom en Europa, pero ahora está como bastante más de moda acá en, en Latinoamérica, es lo de los free walking tours, que es eh, un tour que lo da una persona, que, que es, se dice gratis, pero no es gratis, ¿no? Pero digo, es como un tour a pie, en donde un día te va llevando por los puntos principales de la ciudad, y cuando terminás el recorrido, vos le das como una propina eh, a contribución, ¿no? Y digo y, y más allá de que esto, ¿no? Pensar no es gratis, porque no es gratis porque hay una persona que está laburando y te está contando ta, ta, todo lo que él sabe te lo está desplegando para que vos lo puedas aprender, entonces no es gratis, pero sí, bueno, cada uno puede poner al final del recorrido lo, lo que le parece y lo que puede. Entonces también está bueno eso de los free walking tours como una manera un poco más económica que contratar, por ejemplo, un tour privado.
0: Eh... Sí, un tour bueno, me, me, me parece que, que, que el, el tópico de, de, de esta parte es que se puede hacer excursiones locos sin necesariamente estar atentando con el, contra el trabajo de otras personas.
1: Sí, totalmente. Y también, a ver, eh, y volvemos también a lo mismo de antes, ¿no? Que depende del viaje de cada uno. A veces, ¿viste? Uno siente como la presión de, ay, voy a tal destino y tengo que hacer tal cosa y tal cosa y tengo que conocer tal otra y quizás sale un montón de plata. Y, a ver, y también está en cada uno, ¿no? Decís, ¿qué hago? Bueno, me, me endeudo por tal excursión o hago lo que puedo. Digo, creo que es un poco la base, ¿no? Que cada uno pueda, pueda hacer lo que tenga ganas de hacer y pueda conocer los destinos y, y que no sienta que lo económico es... Eh, como lo puedo explicar, como un impedimento, como que siempre hay una forma de, de darle la vuelta. Y quizás obviamente, ¿no? En todo hay una ganancia y también hay una pérdida en toda elección. Y quizás te perdés algún lugarcito de conocer, quizás no conoces todo, eh, pero bueno, es. qué sé yo, si uno quisiera también viajar así como all inclusive, con, con tener todo, todas las excursiones, todo armado, y, y también tiene su costo y es y es entendible, Hola. pero bueno. Total, y creo que es la base de, de los viajes, no lo busco como tr tratar de ver qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno le gustaría, y también adaptarlo al viaje a las posibilidades económicas de uno o sea, yo al principio antes de mi viaje largo, me acuerdo tenía una compañera de trabajo que también se había recibido y a los a, se fue como seis meses a dar vuelta por América y yo decía ¡Ah! yo ni loca voy a poder hacer esto, o sea, porque me sacaba cuentas y sentía que como me imaginaba los viajes, o como siempre planteé los viajes, no podía vivir ni más de 15 días con los ahorros que tenía. Y, y aunque hubiera seguido ahorrando, digo. Entonces, si uno realmente tiene ganas de, de hacer el viaje y pensando más en, en viajes largos y demás, hay posibilidades de, de hacerlo más económico. Pero bueno, obviamente hay, hay cosas que, que uno tiene como que, que dejar, por así decirlo. Este, pero bueno, lo importante yo creo que cada uno pueda, pueda escuchar esas ganas y ver de qué manera llevarla, llevarlo a cabo, que posibilidades hay y muchas, y yo esto que te estoy contando de, de los voluntariados, del Couchsurfing, esto de la car y, y los metabuscadores, es solo como la puntita del iceberg, o sea, hay gente que viaja, que de repente cae en una ciudad y dice, bueno, a ver dónde puedo trabajar, así medio de de sopetón y a ver en el hostel, y pregunto y genera plata. Digo, hay un montón de, de maneras de viajar barato. Estas son las que, como en las que yo uso, porque son las que me siento cómodas, pero no significa que no haya otras y que, que no sean válidas. Al contrario, yo creo que cada uno tiene que encontrar lo que lo hace sentir más cómodo y que va más acorde a lo que uno quiere.
0: Gerald, quien quiera saber más de estas guías puede entrar. En eh, matecitoviajero.com y también un poco has viajado a Aruba en formato low cost, ¿no? Un destino mega de esos ostentosos, si querés, y lo pudiste estima. hacer low cost. Me parece que uno puede por ahí tomar eh, algunos datos de esta, de esta experiencia y ver cómo lo aplica a sus propios viajes. Te agradezco mucho este ratito que nos has dedicado. Bueno, gracias a
1: ustedes por, por la entrevista.
0: Hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy, en esta charla en donde Gerald nos dio algunos tips para viajar por el mundo gastando muy, muy poquito. Nos volveremos a encontrar en una próxima emisión. El abrazo grande. Saludos a todos y a todas.